0: Bem-vindos e bem-vindas ao Entre Hoje vamos conversar sobre economia. Uma economia que quer ir além das ortodoxias, que está atenta ao mundo real e que o procura interpretar e compreender melhor. Para nos falar desta abordagem, que reaproxima a economia das metodologias das ciências sociais e humanas, convidamos a investigadora Sandra Maximiano economista e professora associada no Instituto Superior de Economia e Gestão, cujo trabalho de investigação se destaca porque utiliza experiências laboratoriais e de campo para recolher dados e estudar o nosso comportamento económico. Sandra Maximian tem aplicado estas metodologias no estudo das preferências sociais e morais, na relação entre as diferenças de género e as decisões económicas e nas interações que se processam em meios competitivos e cooperativos. Recorrendo a exemplos práticos, a investigadora ajuda-nos a perceber melhor o que é a economia comportamental e a economia experimental, campo recente na ciência económica que ganhou particular visibilidade com a atribuição, em 2002, do Prémio Nobel da Economia a Vernon Smith. Este episódio em que a conversa é, em diferentes momentos, familiarmente estranha e até inquietante, detivermos-nos também nos aspectos éticos que emergem das experiências laboratoriais e de campo, em contexto académico e empresarial.
1: Sandra, és economista, mas tu trabalhas a economia do ponto de vista particular que é a economia experimental e comportamental. Quais é que são os pressupostos dessa abordagem?
2: Antes de mais, gostaria só de fazer um esclarecimento aqui um bocadinho a diferença entre a economia comportamental e experimental, porque acho que as pessoas pensam que é tudo uhum. o mesmo. Ótimo. A economia experimental é uma metodologia, portanto, uhum. basicamente nós vamos utilizar experiências não é, para observar comportamentos e podem ter e podemos estar a observar comportamentos que têm pressupostos, cá está a economia mais comportamental ou uma economia mais neoclássica. Basicamente é uma metodologia que pode ser aplicada a diferentes vertentes da ciência económica. A economia comportamental é uma dessas vertentes, portanto basicamente estuda comportamentos e assume, tem um um pressuposto muito diferente da economia neoclássica, que é, as pessoas não são todas racionais, portanto as pessoas têm viesamentos cognitivos uh, tem, são afetadas por emoções uh, são um, vai lá tem problemas de, de self control né tem também uh, preferências sociais, portanto não são completamente egoístas, como a teoria neoclássica prevê. Reagem aos incentivos, mas podem também reagir de uma forma diferente aos incentivos. Por vezes nós estamos, sei lá, a dar um incentivo positivo para que a pessoa reaja de determinada maneira. Imaginem, aumentam o salário ou um, o pagamento à peça. Não é? vamos, vamos aumentar o incentivo para que a pessoa trabalhe mais. E pode acontecer que a pessoa pois, sinta Se calhar estão a fazer isto Porque o meu patrão não confia muito em mim hum. Por acaso está-me a mudar O esquema de pagamento Não é por uma coisa tão benéfica Apesar de eu receber mais Mas isto sinaliza que há falta de confiança E se calhar então esse incentivo Não vai funcionar da mesma forma Que okay. a economia neoclássica prevê Portanto estuda exatamente essas reações não é? As pessoas têm, terem, terem Emoções, terem preferências diferentes São altruístas, às vezes são recíprocas um, Têm preferências por desigualdade E preferências morais também é? uhum. Portanto, uh, sofrem com sentimentos Como culpa, uh, vergonha Portanto, todos estes elementos Estão fora na teoria neoclássima Estão dentro na teoria comportamental Basicamente isso E para
1: tu investigares esses pressupostos Fazes uso de experiências Exatamente E que tipo de experiências é que
2: fazes? experiências a dois níveis De laboratório e de campo Uhum Há experiências de laboratório Aqui também, dizer, as principais diferenças Vamos vamos colocar assim dois dois extremos Portanto, as experiências puramente de laboratório E as experiências puramente de campo E entre elas há várias... Há várias misturas, não é? Uhum. Um certo mix. Mas as experiências, as experiências de laboratório são basicamente feitas em laboratório, não é? Em que um laboratório para a economia experimental é um laboratório que basicamente são cubículos, uh, com alguns computadores e com alguma outra tecnologia, pode ser mais ou menos avançada, um, e que permite em que as pessoas estejam num ambiente muito controlado uh, a participar em determinados jogos. Ou se forem jogos estratégicos Tiverem que interagir com outros agentes Podemos criar uma situação, por exemplo De mercado, imagine um mercado bolsista Ou um mercado oligopolista Portanto, vários tipos de mercados que queremos criar Pode ser criado através de jogos E as pessoas estão ali A participar nessa situação É muito controlada porque Apesar de ser anónimo não é? Ninguém, no, no, os dados E informação pessoal de cada participante não quer é revelada Nem nós sabemos Mas é muito controlado, portanto é são controladas as instruções que as pessoas recebem, a forma, a informação que cada, cada participante recebe. Nós podemos controlar uh, se queremos diferentes tipos de informação, não é? Temos as diferentes condições, os chamados treatments, não é? Portanto, uhum. um, como em medicina, uhum. não há uma condição placebo e um não é um medicamento versus o placebo é a mesma lógica. Nós podemos criar várias condições que depois vão ser comparadas com a condição de controlo. E, e é um ambiente muito muito estanco, muito controlado, e como eu disse, pode ser mais ou menos avançado tecnologicamente. Vocês podem fazer experiências e antigamente fazia-se muito apenas com papel e caneta, não é? Com uhum. pequenos jogos que era que é possível controlar, ou então com realmente programas onde, programas mais avançados, onde onde se programam jogos mais complexos. Mas também, por exemplo, se tivermos interessados em, estu- em estudar emoções, a ver como é que as pessoas reagem a determinadas informações. Mesmo medição de de aspectos fisiológicos Por exemplo, medir medir a tensão tensão... arterial Medir a A pulsação pulsação, O batimento cardíaco cardíaco, O nervosismo que é medido muitas vezes através de de, Ticos o suor. Suar. Ah. Suar. Desculpa. piscar dos olhos Sim, o piscar dos olhos E com o piscar dos olhos isso é muito engraçado Que existem agora até mesmo o eye tracking Portanto, ver até como é que as pessoas Reagem com a própria visão Onde é que estão a olhar um, uh, Sobretudo em estudos onde, onde, onde questões como a vergonha Ou o sentimento de culpa uh, Aquela questão de se olham para baixo Exatamente portanto como é que depois passam Imagina, são os jogos estratégicos A continuidade do jogo Como é que o teu olhar até muda dependendo das escolhas que tu fazes, portanto há há elementos tecnológicos e há há alguma parfenália de de, de instrumentos né, que podem ser utilizados dependendo dependendo da da tua questão de investigação no limite podes utilizar aquelas máquinas de ressonâncias magnéticas em que aí entra já, são experiências no laboratório mas com, com, com o objetivo principal também é observar o que está a acontecer no cérebro é? uma chamada neuroeconomia que usa muito isto, não é? portanto são experiências mas ao mesmo tempo não estás só a observar o comportamento estás mais a interessado a observar o que é que vai dentro do teu, do teu cérebro, portanto os laboratórios podem ser muito high-tech ou muito simples <risos> Sim. portanto qualquer In between, vá lá no meio É onde, onde se posiciona a maioria dos laboratórios Que existem no mundo
1: E depois temos as experiências de terreno
2: E as experiências de terreno são diferentes Porque uma das grandes críticas que é feita à economia experimental E também pelos economistas neoclássicos É a falta de uh, Vá lá, De, de uh, representatividade externa, não é? Aquela temos muito controle o chamado uh, internal validity, mas uhum. no contexto ex- será que as pessoas... Exatamente, falta external validity. Uhum. Então, uh, uh, o que se faz é, OK, perde um bocadinho esse controle porque quando sai do laboratório, há já mais variáveis, que há muitas variáveis que são difíceis de controlar, e posso vos dar uns exemplos, mas então vamos para o terreno. onde onde estamos a observar as pessoas muitas vezes em ambientes que são naturais, né? ou pode ser numa empresa, ah, fazer uma experiência no no, no seu local de trabalho, pode ser numa escola, né? sejam dependentes, cá está, da questão questão em estudo. E depois há uma grande diferença, que é nesse extremo das experiências de campo, as pessoas não sabem que estão a participar de uma experiência. Portanto, e como eu disse, há muita coisa no meio, Portanto, há o chamado uh, lab in the field, quando, quando basicamente estamos a construir um, um laboratório num, num, sei lá, numa empresa, mas as pessoas até sabem que estão a participar numa experiência, mas no caso extremo, no caso limite, os participantes nem sequer têm conhecimento que estão a participar numa experiência, era é como se imaginemos Podes aqui. um exemplo? sim. Já um, usar um, um caso que, que foi verdade, que se calhar era um bocadinho mais impossível de realizar em Portugal, mas um, há, há estudos que mostram que um, a chamada composição de género em sala de aula tem, tem um impacto grande nas, na performance dos alunos. Pronto, e há estudos que são baseados no quê? Baseados nessa composição que existe e depois analisam os resultados finais, não é? Vão resulta- ou avaliando ou analisando os resultados ao longo lá, do ano. não Foi feita uma experiência em Amsterdão, na altura em Amsterdão, em que tivemos autorização para um, criar a composição das turmas. E havia turmas em que, basicamente, imaginem, duas ou três raparigas em 50 alunos, dois ou três rapazes em 50, portanto, turmas quase exclusivamente femininas, quase exclusivamente masculinas e turmas a ami- am, E os tá? pais não sabiam. Ninguém sabia. Claro que se calhar foram desconfiando que alguma coisa não era normal, <risos> não é? Mas não sabiam. E isto isto porquê? Porque se Acaba por ser uma experiência e estar tudo muito controlado Porque em tudo o resto Estes alunos foram selecionados aleatoriamente Por estes três grupos Portanto, na média, não há, outra, não há diferenças Se, se imaginemos que não, que não fosse feita uma experiência Mas que se dissesse Sim, nós vamos ter uma turma só de raparigas Uma turma só de rapazes E uma turma mixed lá. O que é que acontece? Há problemas de seleção Que depois é mais difícil de controlar não é? Portanto, não, se as pessoas não forem escolhidas aleatoriamente claramente há de haver uma razão pela qual alguns foram selecionar só a turma de raparigas, a turma de rapazes e a turma mista. Portanto, estas experiências permitem vai lá, retirar esse, resolver esse problema de seleção, não é? Portanto, uhum. o ambiente é, é, é aleatório. Mas há outro lado, não é? Até ético. É Exatamente. As experiências de campo levantam muito uh, algumas questões éticas, porque um, até que ponto... É que é ou não permitido, não é? e, é que, e daí eu ter dito que se calhar aqui era, um, era, um, era uma é um experiência extremo. muito dif- era, era difícil ser feito. Nos Estados Unidos, uh, impossível. Este, este, esta experiência que eu vos dei, um exemplo, acho que seria impossível mesmo de ser feita, uh, porque as questões éticas são muito, muito levantadas. Uh, há países onde, te, onde há, alguma, há uma facilidade maior em realizar, em realizar determinadas experiências. Um, nos países nórdicos, nomeadamente, um, esta foi um exemplo, outros exemplos. Por exemplo, experiências em que se testa, imaginem, o efeito da oxitocina na confiança. E uma experiência de laboratório, em que basicamente só se quer pôr um sprayzinho as pessoas um, com, com hormônio não é? e na Holanda faz isso facilmente e as pessoas estão muito habituadas e os assim assinam os consent forms de uma forma muito muito fácil são experiências que não não acredito que serão que vão poder ser feitas no instituto público em Portugal, por, por exemplo então acontece que, e hoje em dia acontece que investigadores de países onde essas experiências acabam por ser mais difíceis de fazer, vão ser feitas em outro, em outros locais, mas é, mas é, levanta-se muito essa questão. A questão ética, sobretudo quando as pessoas não sabem que estão numa experiência. Muitas das vezes, as pessoas respondem, a defesa que é feita é nós todos praticamente todos os dias somos somos postos em experiências, né? Sobretudo as, há empresas que fazem experimentação toda a hora, não é? Um, Facebook faz, a Amazon faz, a eBay, são os grandes as grandes empresas de tecnologia fazem experiências a toda a hora. A Amazon tem um grande grupo de economistas experimentais para estudar exatamente estas coisas e implementar experiências de campo.
0: Uhum. Um,
2: portanto é um bocadinho difícil tenta a questão a questão da ética é uma questão mais funda até que ponto é que até até onde é que devemos restringir e o que é que devemos restringir porque porque é muito generalizado que vamos vamos restringir para investigação e tu e todas as outras experiências que acontecem que têm um objetivo mais comercial Vão ou não vão estar no mesmo patamar? Então temos que restringir todos? Será injusto só... Então vamos restringir a parte científica e deixemos a parte comercial continuar a fazer essas experiências? É, levanta, levantam questões mais, mais profundas, E em que lado acho. é que tu te
1: tens vindo a colocar enquanto te investigadora?
2: Tento sempre. Obviamente, nós temos que... Uh, temos um comitê ético, não é? Portanto, uhum. quando, quando é feito um determinado projeto desenvolves uma proposta para esse projeto e todas as questões éticas que possam ser levantadas. Portanto, tu, tu não, aliás, não consegues um, publicar nenhum artigo científico na área de economia experimental se não tiver tido o carinho desse comitê ético. Como eu disse se fizesse uma experiência na Holanda, uma experiência na Dinamarca, o comitê ético é diferente, diferente do comitê ético aqui, o comitê ético nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, por exemplo, uh, para conseguir fazer uma experiência onde eu queria, e esta era de laboratório, portanto os participantes sabiam que vinham para uma experiência e eram pais com filhos, os filhos eram adolescentes com idades inferiores a 18 anos, um, cá está por serem menores. Eu tive cerca de um ano e meio para conseguir ter autorização para, para realizar essa experiência. Portanto, há outras experiências que são aquelas que, vai lá, que não levantam qualquer questão. Experiência de laboratório, os participantes são todos superiores a 18 anos, sem qualquer uhum. disability, não é? sem qualquer problema uhum. lá, mental. Ou, ou, ou... Damos os sexos. Damos os, os sexo. Qualquer... pronto não há... Quando, quando são participantes que, que sabem para o que vão e têm consciência e voluntários e, portanto, aí não tens problemas claro. nenhum, o, o comitê ético se calhar dá-te tomar aprovação em dois meses e, por volta disso. Portanto, tu eu nem sequer nem sequer me passa pela cabeça poder fazer às vezes tenho ideias em fazer determinadas experiências em em, em contexto um bocadinho mais menos normais uhum. mas nunca me passaria pela cabeça também fazê-las porque cá está, não tenho não tenho incentivo porque se não puder publicar portanto eu acho que para nós investigadores as coisas estão até até, até funcionam portanto ninguém ninguém vai ultrapassar determinados limites éticos porque depois não consegue publicar portanto eu acho que que no lado científico pelo menos na minha área área, a coisa está acautelada porque cá está, está aqui os incentivos funcionam (risos) fora do meio científico é um bocadinho bocadinho diferente de controlar se calhar uma empresa ter ideia para fazer uma experiência com os seus próprios trabalhadores quem é que lhes vai pôr uma restrição a fazer essa experiência, uhum. não é? E as empresas isso que fazem, claro, claro, acontecem testar diferentes esquemas de pagamento, diferentes bónus, diferentes um, sei lá, imaginem aquelas empresas que dão, que organizam assim, um jantar de convívio todas as semanas. Podem ter grupos em que aquilo é mesmo feito por texto o grupo A e o grupo B. Uh, que se calhar nem interagem, nem sabem não É uma grande empresa E eles estão a testar num grupo Estão a propor esses jantares todos semanais E as pessoas estão ficando todas muito contentes Por <risos> é fazer uma coisa muito boa para eles Mas o outro grupo não Se calhar não está Não vai, não vai ter acesso uhum. a, esse, a esses mesmos jantares E, e no fundo estão a serem observados não é? Estão a ser cobaias De um estudo que depois a empresa pretende tirar conclusões. Este é um um exemplo que, se calhar, é dos menos problemáticos. Queres falar um bocadinho então da tua experiência de, de laboratório Sim, e em e, concreto o que fizeste? A minha área, mais em concreto, são a área das preferências sociais e preferências morais em laboratório. Uhum. Uh, campo um bocadinho diferente, mas em, uh, um, nesta, portanto, como eu tinha dito, a economia neoclássica assume que as pessoas são, ah lá, egoístas é? na sua genes, ou seja, são a maximizar, nós chamamos de economistas a utilidade, mas a maximizar o seu próprio bem-estar e. E não mais que isso, uhum. mas nós sabemos que não é bem assim, não é? As pessoas preocupam-se com os outros, nós preocupamos com estranhos, sei lá, podemos, uh, somos recíprocos e essa reciprocidade é questão de se alguém me dá, se alguém me faz bem, eu gosto de fazer, de fazer bem de, em troca, não é? Também, se calhar, se alguém me pisou os calos. As pessoas também gostam. Sentem-se é?
1: empelidas a fazer. Exatamente.
2: Um... Não é? E pronto, e há pessoas mais ou menos altruístas, mas existem estas preferências sociais. Portanto, a minha área uh, de laboratório. Portanto, tem que falar um bocadinho mais de tempo, tem a ver com isso, tem a ver com medir as diferentes preferências sociais. Hum. Hum, e quando falo diferentes, por exemplo, uma preferência por altruísmo, é? altruísmo só significa que se calhar o vosso bem-estar entra na minha, no meu bem-estar de uma forma pura, não é? uhum. sou uma pessoa puramente altruística eu gosto de fazer o bem mas outra preferência é a reciprocidade, não é necessariamente que eu me preocupe muito convosco mas porque vocês estão a ser muito simpáticos, eu gosto de ser simpática de volta, não é? Portanto, e uh, preferências por desigualdade aquelas pessoas que preferem uma questão de equilíbrio não? no é? um, um, um termo de bem-estar é? em todos os que estão à sua volta, mas porque nem tanto porque por uma preocupação pelos outros mas porque porque tem essa preferência por esse equilíbrio, essa harmonia. Portanto, há várias experiências de laboratório, o que nós fazemos é uh, criar alguns, alguns jogos que são próprios para fazer, vai lá, discernir que tipo de preferência social em determinado contexto pesa mais que outro, não é? E se realmente as pessoas são, uh, vai lá, Podemos dizer que são preferências Que acontecem em muitos contextos Ou ou alteram-se Conforme o contexto, imagina No mercado de trabalho Tenhas uma experiência em que é Uma relação entre um trabalhador E o empregador E em que tu observas que existe essa reciprocidade Porque o empregador Uh, mesmo que até não tinha que pagar mais do que o salário mínimo, estamos a falar num ambiente, imagina um, uh, seres contratada para ir fazer umas entrevistas durante um dia, é apenas um trabalho de um dia, não tens que, não, não tens que te esforçar muito mais, uh, Dá o contrato escrito que recebes X à hora, 7 euros à hora, mas aquele empregador até te vai dar 15 euros à hora. E uh, numa situação destas, será que o, o, o trabalhador vai pôr, ou vai pôr mais força ou menos esforço? Para a teoria neoclássica, não, porque quer dizer, aquilo era uma relação de um dia só, para que é que há de se esforçar? Porque não havia razão nenhuma, qualquer modelo te diz que não, o que ele vai fazer o esforço mínimo, porque não existe continuidade, não existe reputação a manter, não existe, uh, incentivo, para... não existe uhum. incentivo. Exatamente. Então é este tipo de jogos que nós construímos, estes, estes jogos que depois tu vês, que, se calhar, que medes, que fiz com uma, 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 até uma grande porcentagem de pessoas que não se comporta como a teoria neoclássica prevê. Mesmo quando não existem incentivos nenhums, vão pôr mais esforço, vão, vão ser recíprocos, se tu concluíste. Sim. Sim, e, um, e depois podes concluir, podes alterar várias variáveis, não é? Será que é porque é uma relação de uma empresa com um empregador? Então, e se alterares e puseres quatro, emprega, quatro trabalhadores, portanto, em que cada trabalhador já sabe que a empresa vai receber muitos, vai receber, um, vai lá, uma receita que vem de muitos, calhar eu penso, ah, Quanto maior a empresa, se calhar eu, eu, eu sinto menos aptidão para ser recíproco. Portanto, é testar isso, testar... Uh, ou então, imagina uma empresa em que já existem muitos níveis, em que tu tens os acionistas, tens os gestores, tens os subdiretores, portanto, as relações pessoais, a, a relação, não é? Sabes, a hierarquia. Exatamente, essa relação hierárquica, será que vai destruir ou não essa vontade de ser recíproco? Portanto, são esses vários estudos. E? E não, não totalmente, não okay. totalmente. É engraçado, não totalmente, porque parece haver uma consciência entre quem escolhe, não é? Por exemplo, quando há uma relação hierárquica, o que é que acontece? É que muitas das vezes quem te determina o teu salário, imagina um diretor que, que tem, essa, que tem uhum. esse poder de, de, de decidir quais, quais os bónus ou quais os salários, é diferente que. Te, da pessoa de quem vai pagar o salário, não é? Porque quem paga, se calhar é o dono da empresa, é quem suporta os custos. Uhum. E apesar da reciprocidade ser para quem escolhe, muitas vezes também se observa que há essa consciência de que também quem paga, então a reciprocidade mantém-se tem então, mais ou menos, é este nível uh, de estudos feitos em laboratório. Depois é interessante, é, por exemplo, imagina. Então, se tivermos estas relações de reciprocidade, em vez de ser no mercado ter, num contexto laboral, uhum. vamos para um contexto de mercado. Uh, tipo, se for num contexto em que eu estou, sei lá, a comprar um bem, comprar um carro usado, não é? uhum. um carro em segunda mão, estou ali a negociar e realmente é uma relação também única. Não, não vou lá comprar o carro. Amanhã, não vou lá comprar outro, não é? Uh, quem me vende no carro tem mais informação. Se calhar, uh, será que essa pessoa vai me estar sempre a passar a perna? Será que, se eu tiver disposto a dizer não, não, eu estou a pagar um bocadinho mais, se calhar vai-me dar um carro até de melhor qualidade? Vai-me dar alguma garantia extra? Portanto, será que essas relações de reciprocidade se mantêm num contexto de mercado ou não? E depois num contexto, sabe, no mercado bolsista. Portanto, e perceber se as preferências sociais dos agentes uhum. são independentes ou não desse contexto. Uhum. E aí posso dizer que não são independentes. Porque muitos de nós, que até em várias experiências laboratoriais, podem, podemos mostrar uma grande, vai lá, uh, preferência por altruísmo, reciprocidade... Quando somos postos em situações mais, vai de mercado uhum. e competitivas, sobretudo onde existe uma grande competição, um, comportamos-nos mais como o chamado homo né como a okay. teoria okay. neoclássica né, prevê. Portanto, não é, vá lá, não é sempre que essas preferências sociais. Uh, persistem e não é sempre, quer dizer que nem é tanto ao mar nem tanto à terra, não é tanto como se calhar a teoria neoclássica diz, nem como a teoria comportamental totalmente advoga. As pessoas não são não têm umas preferências sociais que são fixas e que se mantêm, mas são muito contextuais. Mas também não, são, não estamos naquele extremo do amor económico, somos todos egoístas, somos todos muito competitivos, somos em algumas ocasiões. Uhum. Então, o laboratório é muito bom para fazer isso, não é? Para testar, tu podes manipular os ambientes, podes manipular o jogo em que em que as pessoas estão e, e, e isolar as e variáveis, isolar as várias
0: variáveis.
2: And, To
1: the tu aplicaste essa metodologia, por exemplo, para perceber as diferenças de atitudes entre homens e mulheres no mercado de trabalho, Sim. nomeadamente as diferenças a níveis de competitividade.
2: Essa é uma experiência muito gira porque posso falar-vos a nível de, de laboratório uhum. e de resultados que existem a nível de laboratório e depois o, o porquê que fomos para o campo. É? Pronto, ótimo. são estudos que já se foram muito replicados uhum. porque ou, porque o resultado, lá, o resultado é tão importante que importa também replicar muitas vezes em que basicamente é um jogo muito simples em que é assim. Primeira questão, a questão a questão fundamental de estudo é hum, será que uh, parte da diferença salarial está relacionada com o facto de as mulheres serem menos competitivas uhum. que os homens? Uhum. Portanto, ou seja, será que é, vamos supor que se forem menos competitivas ou se tiverem uma menor predisposição para competir, uhum. à partida pode causar então essas diferenças salariais? Então, como é que podes estudar isso em laboratório? Não? Porque hum, Agora, pensa, como é que tu podias estudar isto com, com, com inquéritos normais? É difícil. Portanto, com inquéritos normais ou observar os dados no mundo real, a única coisa que tu vês são realmente as diferenças salariais. Mas depois explicar essas diferenças salariais. Uhum. Claro, nós podemos mandar aqui hipóteses para o ar, não é? Obviamente, ou, ou depende mais tempo com a família, ou, ou se calhar podemos ver, olha, faltaram mais formações profissionais ou não na empresa. Podemos olhar com os dados aqui e acolá, mas há muitas outras explicações que não consegues... Uh, com, lá, com os dados que tu obtens no mundo real um, chegar a alguma conclusão então mas tens questões não é podes colocar esta questão como eu te será que é por dif- diferentes predisposições a competir uhum. então uma experiência de laboratório que fizemos uh, que é uh, vai já como eu digo é replicada em vários em vários sítios muitas vezes no mundo ocidental que é uh, Jogos muito simples E, e neste caso, somar números Em que Aqui o importante não é medir a performance muito Uma tarefa tão simples Não há diferenças de nenhumas de performance Quer homens, quer mulheres São igualmente bons uh, A resolver o número de somas uhum. Portanto, o, Ou seja, o número de somas que conseguem resolver uh, Em dois minutos Na média é igual O que é que é diferente? É diferente é quando lhes dás a escolher Como é que querem ser pagos okay? Portanto E aqui, imagina, tens duas formas de poder ser pago. Ou hum, ser pago consoante a tua performance, o teu desempenho individual. Ou seja, eu posso dizer, por cada soma correta, vais ganhar 2 euros. Ou então posso dizer, alternativamente, tu podes competir com uma outra pessoa, que não sabes quem é, e se tiveres mais somas corretas que essa outra pessoa... Tu recebes quatro por soma. Se tiveres menos, recebes zero. Portanto, como vês, são duas situações de pagamento completamente diferentes, porque aquela em que tu não estás a competir com ninguém não tem risco. <risos> não é? Primeiro não tem risco. Logo, aí, logo aqui existem como aqueles efeitos, como eu estava a dizer, logo aqui existem dois possíveis efeitos. Não é que há uma situação tem risco, uma situação não tem risco. Uma situação é competitiva, outra situação não é. Portanto, também podem haver aqui dois fatores. Se as mulheres escolhem a uh, menos uh, competitiva, também pode ser porque são mais avessas ao risco, uhum. ou porque têm ou, obrigações. Ou por, sim, diferente. ou porque são menos avessas ao risco, ou porque até nem gostam de competir. Mas depois cá está, podemos também medir o risco. E há experiências laboratoriais onde se mede o risco facilmente, podemos logo controlar para a parte do Mas risco. Se não perde tudo, perde alguma coisa. Exatamente. Há sempre uma base. Exatamente. Então, o que é que foi observado? Cerca de 75% dos homens escolhem competir. Cerca de 35% das mulheres escolhem competir. Portanto, há uma grande diferença.
1: Uma diferença considerável.
2: E depois, estas percentagens controlando para o risco, a mulher escolhe competir ligeiramente mais chega aos 40 e pouco por cento Mas os homens ficam ao mesmo 70 e muitos uhum. por cento Porque as mulheres são realmente mais avessas ao risco Portanto, se tu tirares a parte da aversão ao risco Já sobe um bocadinho mais a porcentagem das que querem competir Mas mesmo assim existe uhum. uma grande diferença significativa entre homens e mulheres Agora, pois, é uma questão por quê? Porquê? Porquê? É? <risos> também não ficaste satisfeita Pronto. com não. isto Foste assim, pouca é. Sim, porquê? Porque há muito aquela questão de é, Será... É cultural ou será genético? <risos> será, não é? será que somos mesmo realmente muito diferentes? Há é? É quem advogue exatamente uhum. isso? Ou será que será que, que não? Será que <risos> será que é cultural? Será que é societal? Agora, como é que nós podemos, como é que nós podemos controlar para a parte de sociedade quando nas nossas sociedades, apesar de terem desenvolvido imenso não é? ao longo, ao longo dos, dos séculos, são sociedades patriarcais nas suas gentes? Então isso começou, começámos a pensar isso na altura ainda estava em Amsterdão e depois fomos, fui, fiquei uh, parte de um grande projeto, e daí também ter ido para Chicago para isso mesmo, um projeto que um, tinha a intenção de fazer, conduzir uma série de experiências que são feitas em laboratório. Em sociedades matriarcais e patriarcais Portanto, basicamente É ter acesso uh, A sociedades que são Muito diferentes, mas que na, Geneticamente são muito parecidas Porque são, vivem lado a lado uhum. Portanto, Estamos a falar Algumas uh, sociedades algumas tribos mesmo na Índia em que a partilham o mesmo mapa genético, portanto não há diferenças uh, nesse aspecto genético. E daí também para, para vos dizer, nós uh, recolhemos sangue, saliva, houve assim uma parte, parte destes estudos que, que envolveu algumas outras, outras, áreas. outras áreas, mesmo para fazer essas recolhas. Para controlar por essa parte, mas um, são sociedades que vivem de uma forma muito diferente. Então, as sociedades é que não chamamos tanto de mas matrilineais, em que toda a, portanto, a, a, a filha mais nova é que, é que tem realmente mais poder, portanto, é que fica uhum. com toda a herança vai para a filha mais nova, uh, o poder está todo, quem, quem são lá, o chefe da família são sempre as mulheres, e um, são sociedades muito diferentes. Muito é muito diferente, é tão diferente que existem associações para a defesa dos direitos do homem, <risos> reivindicações. Uhum. Um, são, são, são cidades muito engraçadas. E, e no, eu vi logo essa diferença. Muito, nós fomos fazer estas experiências lá e, e, e fez logo as diferenças. Uh, eles vêm participar, não é? participantes nessa experiência. E, e, e cá está, este é um exemplo de um web in the field, porque eles sabiam que estavam numa experiência. Uh, só que não é um ambiente normal de laboratório né? Uh, e, e nas sociedades uh, não patriarcais Os homens é que estão a carregar as crianças É que tomar conta das crianças E é, muito, é mesmo muito engraçado E outra outra, outra um, que me saltou logo à vista Dessa diferença foi a forma de vestir Porque nas sociedades patriarcais um, As mulheres vinham participar da experiência Traziam-nos sempre qualquer coisa Aquela coisa de A a nós né, que estávamos a fazer experiências Vinham com bolinhos Ou com alguma, alguma prenda E vinham com a melhor roupa que tinham Imaginem, eles puseram melhor roupa como se fosse para um evento, uma festa, lá na na localidade Enquanto na sociedade matriarcal, nem pensar Portanto, não há sequer aqueles estereótipos que nós vemos Ah, são estereótipos, mas que tu vês ali realmente a existirem E depois, na prática, na experiência, os resultados inverteram-se Portanto, a maior parte, isto, neste exemplo né, da, da seleção de, 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 do modo de pagamento mais ou menos competitivo, os resultados são, são são o oposto. As sociedades matriarcais, as mulheres, têm uma predisposição para competir superior, significativamente superior à dos homens. E depois não, não ficamos por este género de experiências. Foi em muitos outros jogos, por exemplo, onde existem, ah lá, considerados já factos mesmo assumidos, como as mulheres têm maior preferência social, na vez uma maior percentagem de mulheres que são altruístas, recíprocas nas experiências laboratoriais nestas sociedades também se inverte a preferência de risco também se inverte as mulheres, por exemplo, isso é sabido são mais, mais avessas ao risco e esses estudos que estão muito replicados todo mundo ocidental também se inverte portanto acaba-se por ver que se calhar não é só genético, há uma questão social também muito hum, subjacente a estes, ou se estes não comportamentos. É de todos. Sim, ou se calhar não é de todo. Então, fizemos também essas experiências com crianças. Por exemplo, a questão da predisponibilidade a competir. E é muito engraçado é que tu não vês diferenças nenhumas entre sociedades até à puberdade. Portanto, aí começas realmente a ver hum, onde, onde realmente a diferença. Começa a existir da sociedade Ao fazer esse efeito É na altura da puberdade E, e pronto, e daí a intenção Neste caso específico de termos ido para o campo Foi porque seria impossível uh, Fazer isto em laboratório não é uh, A única maneira que eu via Seria, sei lá fazer, uh, comprar bilhetes de avião para esta gente toda e dizer vem aqui uma série de participantes do, de uma sociedade matriarcal ou laboratório X da universidade tal, mas é incomportável, não é? Agora, no campo as experiências são diferentes porque, por exemplo, podes imaginar aquilo que eu estava a dizer há bocado perto de controle porque porque enquanto no laboratório Eu sei que os participantes vão perceber bem As instruções vão, vão Sabem fazer somas não é? Como eu tinha dado o exemplo Se calhar quando vais para o campo A maior parte das pessoas não sabe ler nem escrever Quanto mais somar uma série de algarismos Tens que criar Experiências que são adequadas Testar o mesmo, a mesma questão Mas tens que ser muito criativo E um bocadinho diferente é? na, na altura fizemos com atirar bolas Para um cesto E e, e escolher uma tarefa que sabemos que em termos de performance né, Desempenho masculino ou feminino Não é por aí, não é? Que não há diferenças Mas depois na forma como querem ser pagas E e tentar que percebam muito bem as instruções
0: Eu, se calhar, até concluía com uma pergunta muito geral.
2: Qual é que é, se é que, o propósito da, da economia experimental? Antes de mais, eu acho que o grande, grande, grande propósito é observar estudar esses comportamentos, não é? porque uhum. comportamentos das pessoas enquanto agentes económicos, portanto a economia está é muito fundamentada em modelos económicos. Não é? Ainda agora na altura da crise houve muito essa, essa crítica, não é? Se calhar uh, fizeram-se mais previsões, será que se calhar os modelos estão errados? Um, a questão aqui é muito importante. Se nós, nós fazemos uma série de construímos uma série de modelos teóricos Muitos consegues testar com com os dados que vais recolhendo, que existem, que as empresas produzem, os quadros de pessoal, os organismos INE, que organismos públicos produzem, mas muitos outros modelos tu não consegues. E depois o que acontece é que há muitos microdados, no sentido de microcomportamentos, que não estão nos dados que existem. Portanto, se não observares o comportamento na prática, tu nunca vais conseguir perceber como é que as pessoas realmente se comportam.
1: Diria que compreendes também, porque essa também é a missão da antropologia, num certo sentido, observar as pessoas no seu contexto.
2: Exatamente.
1: E perceber o que é que acontece no mundo real. Sim. Além de certos modelos.
2: E eu acho que é o que faltava um bocadinho à economia. Portanto, a economia nesse aspecto andava um bocadinho atrás de outras ciências sociais, um bocadinho a lá rejeitar o facto de ser também, ao fim uma, ao cabo, ciência uma grande ciência social, uhum. e um, então estas experiências, que claro, são construídas de uma forma diferente que são feitas em psicologia ou até na antropologia, outras ciências sociais, portanto, são uhum. Uh, são mais uh, lá, mais próprias Mais uh, 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 que... As melhores <risos> és, São as melhores experiências dadas dos nossos modelos económicos São as que fazem mais sentido Mas também se, se, é, é o que permite então preservar os comportamentos muito obrigada Sandra por, uh, por teres
0: clarificado muito bem uh, uh, o que é que era uh, a economia experimental. Entre Campos é um podcast produzido com o apoio do Laboratório Audiovisual de Cria, do Paulo que e da Rede dos Doutorantes e das Doutorandas de Antropologia. Obrigada também a todos e a todos que nos estão a ouvir. Este podcast contou ainda com música de Vicente Valentim Direção Técnica de Décio Telo Produção e Comunicação de Mafalda Meli Souza e Ana Lúcia Fonseca. Eu sou a Rita
1: Eu sou o Afonso
0: E estamos entre campos Bye.